0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Blabliblub, dein positive Psychologie-Podcast. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist, darüber freue ich mich sehr und ich habe für heute ein Thema mitgebracht und vorbereitet, was uns alle in einer hektischen Zeit, wie wir sie heutzutage erleben, immer mal wieder betreffen kann und vielleicht bist auch du gerade davon betroffen. Es geht um das Thema des Multitaskens, also des ständigen Wechselns zwischen verschiedenen Aufgaben, das Gefühl, niemals fertig zu werden und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei diesem Begriff muss ich automatisch irgendwie immer an so einen alten Computer denken, wo so zwölf verschiedene Tabs geöffnet sind und man ständig damit beschäftigt ist, hin und her zu switchen, in der Hoffnung, dass dieser Computer nicht abstürzt und plötzlich auf einmal alles schwarz wird und er ausgeht. Und ähm, ja, eigentlich versucht man in diesen Situationen ja alles abzuarbeiten, nur fertig zu werden und irgendwie Ruhe reinzubringen. Aber dennoch erleben wir es ja auch tagtäglich. <lacht> dass diese To-Do-Liste immer länger wird und man eigentlich niemals fertig wird und der Schädel förmlich platzt, weil einfach dieser finale Zielzustand des Entspanntseins, des Fertigwerdens schlichtweg nicht erreicht werden kann. Warum das so ist und was man dagegen aktiv tun kann, das werde ich dir in dieser Podcast-Folge verraten und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Anhören. Manchmal erwische ich mich auch so dabei, dass ich mir denke, oh Gott, du beschwerst dich über Sachen, du nörgelst über Sachen. So, da hätte ich mir vielleicht vor fünf oder zehn Jahren gewünscht, dass ich mich darüber beschweren kann, weil eigentlich läuft ja heutzutage trotz der ganzen Umstände, der Dinge, die im Außen passieren, vieles bei uns. Sehr, sehr gut. Und alleine, wenn du jetzt die Möglichkeit hast, diese Podcast-Folge über dein Smartphone oder dein Laptop zu hören oder zu sehen, dann kannst du dich wirklich glücklich schätzen. Denn dann gehörst du mit zu den privilegiertesten Menschen hier auf dieser Welt, die sehr wahrscheinlich Zugang zu sauberem Wasser haben, die ein Dach über dem Kopf haben und es sich leisten können, verschiedene elektronische Geräte zu besitzen, die gut und gerne auch mal über 1000 Euro kosten. Und ich finde, wenn man sich gerade diese alltäglichen Dinge, die wir ja doch immer wieder als selbstverständlich wahrnehmen, auch mal so bewusst macht und das ganze, diese ganze Thematik auch mal in, ins Verhältnis setzt zu anderen Menschen, die wirkliche Probleme haben, dann finde ich, kann man das Ganze auch wieder auf so eine Größe bringen, dass es vielleicht etwas angemessener ist. Weil der eigene Schmerz oder das eigene Leid ist ja sowieso immer das Schlimmste. Und da kann es dann tatsächlich auch mal helfen, weil wir ja ohnehin Meister darin sind, ins Außen zu gehen und zu gucken, was machen andere, wie machen das andere. Dann tatsächlich auch mal in dem Fall ins Außen zu gehen und zu gucken, womit andere zu kämpfen haben und das dann tatsächlich auch Dinge sind, die wirklich extrem sind. Es ist auf jeden Fall schon was Wahres dran, dass wir durch die Digitalisierung und die Möglichkeiten, die dadurch geschaffen wurden, heutzutage im Vergleich zu früher durchdrungen sind mit Informationen, die uns wirklich nonstop überfluten. Und ja, mit diesen... Angeboten und Infos natürlich auch immer wieder neue Wünsche in uns angesprochen und geweckt werden, auch wenn wir die vielleicht so im Vorfeld gar nicht hatten. Und jetzt ist es tatsächlich so, es ist das wissenschaftlich auch sehr, sehr gut untersucht, dass diese Vielzahl an Möglichkeiten, wo man jetzt meinen könnte, super klasse, dass man das heutzutage hat und dass es das gibt etwas Positives sei, aber tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Also dadurch, dass der Mensch oder wir Menschen, ne, die jetzt hier vielleicht in Deutschland, Europa leben, eben so viele Möglichkeiten haben, zu wählen, unser Leben zu gestalten, unsere berufliche Laufbahn zu kreieren, aber auch uns selbst als Mensch neu zu erfinden und zu schaffen, ist es so, dass das zu viel für uns ist. Es ist einfach zu viel des Guten. In der Psychologie nennt man das Entscheidungsmelancholie und es ist eigentlich witzig, weil der Mensch durch seine eigene Entscheidungsfähigkeit, die er besitzt, eher unzufrieden ist und ganz besonders dann, wenn er eine große Auswahl hat. Also Total verrückt eigentlich, weil man sollte ja meinen, dass das Gegenteil der Fall sei. Nur wenn man viele Möglichkeiten hat, ist man tendenziell glücklicher. Aber ab einem gewissen Punkt ist es so, ne? selbes Thema wie mit dem Geld, ab einem gewissen Punkt steigt dieses Wohlbefinden nicht mehr. Ganz im Gegenteil, dann schlägt es eher um in Unwohlsein, in ja, unglücklich sein, weil man halt natürlich auch so ein bisschen das Problem hat oder die Sorge hat, dass man vielleicht falsch schwellen könnte, ne? dass man einfach auch was verpassen könnte und dann gegebenenfalls klug getroffene Entscheidungen oder gut abgewägte Entscheidungen auch relativ schnell bereut, weil man die Nachteile seiner Entscheidung sieht, nicht aber unbedingt die Vorteile, das dann wieder in Vergleich mit anderen Optionen setzt und dann am liebsten ja, sich wünscht, dass man doch noch mal neu hätte wählen können und dass diese Entscheidung einfach falsch getroffen wurde. Und all das führt halt eben dann dazu, dass man trotz dieser Masse an Entscheidungen, aus denen man ja eigentlich sich glücklich schätzen kann, wählen zu dürfen, am Ende ähm, ja, niemals die richtige Wahl treffen wird. Sich damit mal bewusst auseinanderzusetzen und sich auch diese Entscheidungsqual, kann man es ja eigentlich sagen, die wir haben bewusst zu machen, kann helfen, die eigene Lebensqualität zu verbessern. Denn dann ist man imstande, das Augenmerk, mehr auf das zu legen, was man möchte, statt ständig nur darauf zu achten, was einem fehlt oder was man vielleicht falsch gemacht haben könnte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber oft vergisst man oder sieht im Alltag gar nicht, was man schon geschafft hat, was man erreicht hat, wie sehr man sich verändert hat, weil man den Fokus immer nur darauf richtet, was man noch nicht hat, was man noch nicht ist, was man noch nicht kann aber gar nicht mal reflektiert, wie weit man eigentlich schon gekommen ist. Und dass ein das dann unglücklich macht, wenn man diesen Filter, habe ich nicht, kann ich nicht, weiß ich nicht, bin ich nicht, aufsetzt, das ist klar. Dieser Akt des Alles bewältigen und erledigen wollen dient im Kern eigentlich nur der Kontrolle und der Sicherheit, was aber leider als Folge nicht selten auf die psychische, aber auch auf die physische Gesundheit geht, weil wir hier von einer nicht förderlichen Lebensführung sprechen. Und statt den Ursachen hier auf den Grund zu gehen, betäuben wir uns halt einfach viel lieber mit Konsum, mit Essen, mit Getränken, mit Social Media oder halt eben auch mit anderen Zeitfressern. Es ist also sozusagen diese Flucht nach außen, die das Loch im Innen füllen soll. Und das tut sie auch, aber nur solange wir immer beschäftigt sind. Also bloß den Scheinwerfer nicht auf sich selbst, auf das Innen richten. Denn wenn der Leidensdruck nicht groß genug ist, wird keine grundlegende Veränderung stattfinden. Du vergleichst dich, du schaust ständig nach links und rechts und bist nicht zufrieden mit dem, was du hast und was du bist, obwohl doch alles läuft. Was passiert da genau in unserem Kopf? die Fähigkeit zur Selbstreflexion, die bringt einerseits einen gewissen Segen, ne? weil wir jetzt in der Lage sind, uns zu hinterfragen und zu verbessern, was aber auch gleichzeitig ein Fluch ist. Das führt nämlich auch dazu, dass wir uns ständig hinterfragen oder eben auch mit anderen vergleichen und Leider vergleichen wir uns dann häufiger mit den falschen Leuten, mit den sozialen Medien, wo immer nur die besten Seiten und immer nur ein winziger Ausschnitt des Lebensalltages von anderen Menschen dargestellt werden, die ganz bewusst inszeniert, bearbeitet, verschönert werden, sodass wir uns als Konsumenten dieser Inhalte nur schlecht fühlen können. Wir können nur verlieren in diesem Kontext und es ist damit einfach fernab der Realität, es hat nichts mit einem ganz normalen, alltäglichen, durchschnittlichen Leben zu tun, was du da siehst und dass du dich dann, wenn du dich selbst damit vergleichst, schlecht fühlst, das hätte ich dir vorher sagen können. Jetzt ist es ganz interessant, weil bei 120 Minuten, da scheint irgendwie was zu passieren. Also wenn du dich am Tag circa zwei Stunden auf den sozialen Medien aufhältst, verändert sich die Stimmung. Inwiefern? Man weiß jetzt nicht ganz genau, ob es so ist, dass von vornherein Personen, die zu Depressionen neigen, mehr Zeit in den sozialen Medien verbringen oder soziale Netzwerke Depressionen auch begünstigen. Also so ein bisschen das bekannte Huhn-Ei-Problem an der Stelle. Aber dennoch... Ähm, ist es so, dass ab zwei Stunden sozialer Mediennutzung die Stimmung irgendwie stark zu kippen droht. Denn dieser ständige Vergleich mit anderen, der macht uns einfach krank. Weil, wie schon gesagt, wir können in diesem Vergleich immer nur verlieren. Wir schauen nicht danach, wem geht schlechter als uns oder wer sieht schlechter aus als wir oder wer verdient weniger oder wer ist weniger sportlich. nee Wir gucken ja dennoch immer wieder bewusst nach diesen Menschen, die für uns irgendwie polarisierend sind. Menschen, die vielleicht nicht erreichbar sind und Einerseits schwingt da natürlich diese Bewunderung mit, ne? dass man halt sagt, boah, so wäre ich auch gerne. Aber andererseits ist es halt einfach ein unrealistischer Vergleich. So, ich fange ja auch nicht an, irgendwie eine Ameise mit einem Iglu zu vergleichen. Hä? Das Gefährliche an der Sache ist eigentlich, dass das ganze Thema dann so eine gewisse Eigendynamik aufnimmt. Ne? Das wirst du sicherlich kennen. Du bist am Handy und zack, auf einmal sind zwei, drei Stunden um. Oder du wolltest nur kurz was nachgucken und bist am Ende irgendwo ganz anders rausgekommen und denkst dir so, hä, ich wollte doch nur kurz meine E-Mails checken oder eben was nachlesen in der Nachricht und dann bist du wieder auf Instagram, du bist wieder auf TikTok, so, du hast dich wieder einsaugen lassen. Und das ist tatsächlich etwas, was du lernen musst zu unterbinden. Aber jetzt mal kurz wieder zurück zum Anfang, wir haben jetzt über Vergleiche gesprochen, wir haben über die sozialen Medien gesprochen, was, hat es denn jetzt eigentlich mit Multitasking, also mit Stress fürs System, auf sich? Ganz streng genommen gibt es Multitasking nicht. Also es ist einfach nicht möglich, verschiedene Dinge gleichzeitig zu machen für unser Gehirn. Das, was da passiert ist, dass unser Gehirn einfach ultraschnell zwischen den verschiedenen Aktionen hin und her schaltet. Und das bedeutet, dass da natürlich ein enorm hoher und schneller Aufmerksamkeitswechsel stattfindet. Und das ist echt anstrengend. Also auch wenn du das vielleicht in dem Moment selbst gar nicht merkst, wette ich mit dir, wenn ich dich am Ende des Tages frage, dann wirst du sagen, ja, es war wieder so. Ich habe wieder 100 Sachen auf einmal gemacht und gefühlt nichts davon richtig und bin auch nicht fertig geworden. Und das ist ein Problem. Darunter leidest nicht nur du, sondern so geht das ganz, ganz vielen Menschen. Es ist sicherlich jetzt nicht per se schlecht, dass man diese Fähigkeit hat, Multitasking zu arbeiten. Aber das sollte die Ausnahme sein und nicht die Regelmäßigkeit wie es ja häufig bei uns der Fall ist. Denn wenn wir ständig multitaskend arbeiten, dann bedeutet das Stress für unser Gehirn. Das bedeutet, dass wir uns immer wieder in einen Zustand versetzen, der uns suggeriert, dass ein akuter Ressourcenmangel besteht um diese Situation, die wir eigentlich bewältigen wollen, nicht adäquat bewältigen können. Denn alles muss ja schnell gehen. Also es ist ein Zeitdruck da. Es ist nicht mehr diese Möglichkeit, sich längerfristig mit Dingen zu beschäftigen oder damit gar auseinanderzusetzen, verschiedene Ansätze herauszuarbeiten oder Sachen auch einfach mal zur Seite zu legen und geduldig zu sein. Alles soll sofort erfolgreich abgeschlossen werden, damit wir es aus unserem Aufmerksamkeitsfeld endlich rausnehmen können und entfernen können, weil es für uns einfach nur noch eine lästige Arbeit ist. Und wenn du dich dieser Art von Stress jetzt bewusst oder unbewusst immer und immer wieder aussetzt, dann kann es sein, dass das ganze Thema irgendwann chronisch wird. Und warum ist chronischer Stress Schlecht, chronischer Stress kann dazu beitragen, dass in den vorderen Hirnabschnitten Nervenzellen zerstört werden oder aber auch in ihrer Zusammenarbeit gehemmt werden. Und das ist wirklich ein Problem, denn das hat Auswirkungen auf dich, auf dein Leben, auf dein Funktionieren, auf dein Wohlbefinden. Denn was macht das mit dir als Person? Was bedeuten diese Konsequenzen für dich? Wie verändern sich dadurch deine Beziehungen? All das sind Dinge, die man sich bewusst machen muss, wenn man sich immer wieder überlädt und sich ständig diesen Stressfaktoren, die in dem Fall leider nicht positiv sind, aussetzt. Wie schon gesagt, einerseits könnte man Veränderungen an den Gehirnstrukturen feststellen und das Ganze auch messbar belegen. Und andererseits ist es natürlich so, dass diese komplette Erlebens-, Verhaltens-, Gefühlswelt in einem eigenen Kontext, aber auch im Kontext mit anderen zusammen, komplett gestört wird. Du bist ja nie wirklich präsent. Du bist ja nicht hier, wie wir schon festgestellt haben. Weil das Hier und Jetzt dient dir ja ausschließlich dem Abarbeiten von To-Dos oder dem Hinarbeiten auf deine Ziele. Und das wiederum sorgt dafür, dass das Erleben der Gegenwart, des gegenwärtigen Moments völlig in den Hintergrund tritt oder vielleicht auch sogar ganz von der Bildfläche verschwindet, weil man dann sagt, ja, mache ich morgen, kann ich ja dann immer noch machen. Man hat dann vielleicht auch weniger Zeit mit der Familie, mit den Freunden, mit dem Partner und nachts merkt man vielleicht, dass man nicht mehr so gut schläft, dass man nicht mehr so tief schläft und auch sonst so in einer generellen Alarmbereitschaft ist, einfach deshalb, weil man selbst nicht mehr imstande ist, wirklich loszulassen und auch mal runterzufahren, Dinge auch einfach mal abzuhaken, wenn sie vielleicht noch nicht final beendet sind, sondern sich auch ständig verpflichtet und ja, verantwortlich zu fühlen, etwas zu hundertprozentiger Zufriedenheit zu erledigen. Und das sorgt eben dafür, dass wir nicht abschalten können. Und dann nehmen wir die Sachen dann von gestern wieder mit auf heute und die Dinge von heute mit auf morgen. Und so entsteht im Prinzip ein niemals endender Kreislauf des Beschäftigtseins oder auch des Beschäftigtsein-Müssens. Denn vielen geht es so, dass sie sich schlecht und unwohl fühlen, wenn in das System dann wirklich mal Ruhe kommt. Also... Die Ruhe, die man eigentlich bräuchte, wird gefürchtet und vermieden, weil sie dann zum Beispiel mit Gefühlen der Zeitverschwendung, der Unproduktivität oder auch der Unwichtigkeit der eigenen Person oder Funktion einhergeht. Wir beschäftigen uns also, um uns wichtig zu fühlen um im Außen etwas zu bewirken, was wir im Innen versäumen zu tun, weil wir der Wichtigkeit der Sachen, die wir tun, so glaubwürdig vor uns und vor anderen verteidigen, dass wir für die wichtigste Sache, also uns selbst, keine Zeit mehr haben. Wo sind wir da reingeraten? Vielleicht haben wir dazu beigetragen, dass wir eine Welt geschaffen haben, die nun mal so ist und so funktioniert und unser Arbeitsraum einfach permanent überfrachtet wird. Es passiert heutzutage im Vergleich zu früher natürlich auch viel mehr gemessen an Reizen, an Informationen, an Möglichkeiten in der Umwelt, die unsere Aufmerksamkeit immer wieder erhaschen wollen. Es gibt ganz andere Wege, wie man Personen heutzutage erreichen, kontaktieren und auch mit ihnen kommunizieren kann. Und da kann man ein Stück weit entgegenwirken, dass man sich bewusst den Dingen zuwendet und sie ganz aufmerksam wahrnimmt weil dann erinnert man sich auch viel besser daran. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich müsste mich jetzt wirklich mal in Ruhe hinsetzen, wenn mich jemand fragen würde, was hast du letzte Woche Montag oder Dienstag gemacht und was gab es da zu essen, weil ich all diese Sachen überhaupt nicht ad hoc abrufen könnte, weil eben ganz viele andere Dinge in der Zwischenzeit passiert sind, die eben solche Informationen, die jetzt zwar nicht unbedingt wichtig oder relevant sind, einfach überlagern. Und ich finde, das ist ja schon eigentlich der beste Beweis dafür, dass wir überflutet werden von Informationen. Mir fällt dazu eine Weisheit oder ein Gespräch ein. Das habe ich selber mal gelesen und ich finde, das passt an der Stelle ganz gut, weil ich dir das an der Stelle wirklich gerne mitgeben möchte, wenn es eben um diese Thematik geht, die Dinge nach und nach in Ruhe zu machen. Ein Mönch wurde mal gefragt, wie er es schafft, innerlich immer so ruhig zu sein und gleichzeitig auch so gut strukturiert im Innen und Außen aufzutreten. Der Mönch antwortete, wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich schlafe, dann schlafe ich. Wenn ich arbeite, dann arbeite ich und wenn ich bete, dann bete ich. Diejenigen, die ihm diese Frage gestellt haben, die haben ganz empört geantwortet, ja, aber all das machen wir doch auch. Und der Mönch hat wieder geantwortet und er sagte, nein, das tut ihr eben nicht. Wenn ihr steht, dann lauft ihr schon. Wenn ihr geht, seid ihr schon angekommen. Wenn ihr sitzt, dann strebt ihr schon wieder weiter. Wenn ihr schlaft, seid ihr schon beim Erwachen. Wenn ihr esst, dann seid ihr schon fertig. Wenn ihr trinkt, dann kostet ihr nicht genug. Wenn ihr sprecht, dann antwortet ihr schon auf Einwände. Wenn ihr schweigt, dann seid ihr nicht gesammelt genug. Wenn ihr schaut, dann vergleicht ihr alles mit allem. Wenn ihr hört, überlegt ihr euch schon wieder Fragen. Wenn ihr lest, wollt ihr andauernd wissen. Wenn ihr arbeitet, dann sorgt ihr euch ängstlich. Ist also heutzutage alles viel zu viel und leiden empathische, emotionale Menschen stärker als andere in dieser schnelllebigen Zeit? Spätestens durch die Pandemie, die Inflation, die Kriege und so weiter wurde klar, dass man sich bestimmten Informationen einfach nicht entziehen kann und dass sie alle Menschen betreffen, ne? weil sie unseren Lebensraum und unser Menschsein betreffen. Wenn ich dich bitte, nicht an eine Wiese mit gelben Blumen zu denken, dann hast du direkt innerhalb von wenigen Sekunden... Genau dieses Bild einer Blumenwiese im Kopf. Und so ist es leider auch mit all den Nachrichten, die uns tagtäglich erreichen und Dingen, die im Außen passieren. Also auch wenn wir uns ihnen gar nicht bewusst oder gewollt stellen und bereit sind, diese Informationen aufzunehmen oder uns ihnen auszusetzen, prasseln diese Dinge immer wieder auf uns ein. Und ob wir wollen oder nicht, es macht irgendwas mit uns. Sich reinzusteigern und verrückt zu machen, ist nie ein guter Ratgeber und führt im Regelfall auch zu genau nichts. Was helfen kann, ist Aktivität, um zu spüren, dass man einen Einfluss hat und etwas im Kleinen verändern kann, was dann im Verlauf im Inneren zu einer Aktivität im Außen wird. Also es ist dann nicht mehr nur ein Thema, worüber du dir Gedanken machst, sondern durch dein Aktivwerden schaffst du eine Veränderung im Außen, die dir im Innen dann wiederum auch eine gewisse Ruhe gibt, weil du vielleicht stolz auf dich bist, dass du das getan hast, dass du geholfen hast, dass du unterstützt hast, dass du für andere Menschen da warst oder für ihre Rechte eingestanden hast. Es kann dir auch zudem helfen, eine innere Distanz zu einer Thematik aufzubauen insofern, dass du sie akzeptierst und dich davon verabschiedest, dass wenig im Leben wie erwartet kommt und noch weniger der Fall eintritt, dass alles immer schick und einfach ist. Aber auch damit müssen wir zurechtkommen. Wir lernen also, widerstandsfähiger zu werden oder wir zerbrechen an einer Sache. Fakt ist, dass wir uns alle, egal ob mehr oder weniger empathisch, im Meer der Reizüberflutung und des Überkonsums verlieren können, dass wir das gerne tun, weil wir dann abgelenkt sind von unserem Inneren und im Außen gleichzeitig das Gefühl haben, aktiv und produktiv zu sein, was unseren Selbstwert kurzfristig, also für die Zeit der Ausführung stärkt. Fakt ist auch, dass das niemals ausreichen wird, man niemals fertig wird oder gar ankommt. Ist der eine Tab geschlossen, dann bahnt sich schon der nächste an. Stelle dir jeden Morgen bewusst die Frage, worauf du dich heute konzentrieren willst oder welchen Dingen du heute deine volle Aufmerksamkeit schenken möchtest. Das können verschiedene Dinge sein, aber was steht besonders in deinem Fokus? Was ist das? Ziel des Tages könnte heißen, Fokus bewahren und nicht ablenken lassen. Vielleicht auch einfach mal das Handy in einen anderen Raum legen oder einen stören modus einschalten. So kann es leichter sein, diesen Ablenkungen zu widerstehen und sich nicht in diesen Sog einsaugen zu lassen. Die zweite Frage, die du dir stellen kannst, was möchtest du loslassen? Worauf möchtest du verzichten? Das ist etwas, was uns durchaus schwer fällt. Wenn du Verantwortung für andere Menschen übernimmst, dann achte zum Beispiel darauf, dass es nicht an der falschen Stelle ist und deine Mühe nicht das Schütten von Wasser in ein Fass ohne Boden ist. Ganz klar, wir müssen auch immer mal wieder Dinge tun, die uns keine Freude machen und nicht alles kann man einfach so loslassen. Aber du musst lernen zu unterscheiden, was verlorene Mühen sind und was vielleicht auch keinen Spaß macht, aber dich langfristig weiterbringt und irgendwo sicherlich einen Nutzen hat. Die dritte Frage lautet, wofür bist du dankbar? Was kannst du heute ganz bewusst genießen? Worauf freust du dich heute? Und das können Dinge sein, die du sonst als so selbstverständlich wahrnimmst, dass sie durch deinen Aufmerksamkeitsfilter einfach durchlaufen und du sie erst durch dieses bewusste Anschauen und Wahrnehmen wieder in ihrer Fülle und Schönheit und ihrer Wichtigkeit erkennen kannst. Das kann zum Beispiel dein Frühstück sein oder ein Telefonat mit einem Freund, vielleicht aber auch das kurze Treffen mit deiner Mutter oder deinem Vater oder die fünfminütige Entspannung und das bewusste Achten auf deine Atmung. Ganz nebenbei hilft dir dieses Morgenritual auch emotional gut in den Tag zu starten, denn du stellst schon am Morgen eigentlich die Weichen richtig ein und damit pflegst du auch dein Gehirn. Diese drei Fragen können dein Leben wirklich verändern, wenn du sie dir jeden Morgen stellst. Man denkt immer oder erwartet, dass irgendeine krasse und riesige Handlung notwendig sei, die man machen muss und zack, ist alles super. Und es ist ein bisschen so wie dieses, ich gehe zum Arzt und lass mir einfach was verschreiben, dann nehme ich diese Pille und wupps ist alles wieder schick. Aber so ist es ganz und gar nicht, denn das Schöne ist, dass alles, was du brauchst, schon in deinem Besitz ist. Wäre ja auch irgendwie ein bisschen komisch, wenn du erst ins Außen gehen müsstest, um im Innen wieder Ruhe herzustellen. Wir gehen also ganz behutsam mit uns selbst in unsere Mitte und befassen uns mit all diesen kleinen Tätigkeiten, wie eben diese drei genannten Fragen, dem Dankbarkeitstraining, der Achtsamkeit ne? und auch mal bewusst diese fünf Minuten am Tag atmen, regelmäßig frisches, unverarbeitetes Essen essen, den Körper auch mal wirklich wach machen und bewegen und nicht immer nur 10 Liter Kaffee am Tag reinkippen und hoffen, dass der irgendwie funktioniert. So läuft das nicht. Weißt du, was ich häufig erlebe, wie viele reagieren, wenn ich genau diese Dinge aufzähle? Ach, den Scheiß, den brauche ich nicht. Das bringt doch eh nichts. Oder ja, ich würde ja gerne, aber ich habe da halt einfach keine Zeit für. Und dann sage ich, und genau du? brauchst es am allermeisten. Du, der Mensch, der sagt, er habe für die psychische und physische Gesundheitspflege keine Zeit, der braucht es umso mehr und umso dringender. Das sind nämlich dann die, die zum Arzt rennen, wenn der Busch brennt, wenn sich der Körper in irgendeiner Form von Beschwerden oder Krankheiten meldet, weil er dann einfach nicht mehr kann und das System überladen ist. Und dann wird vielleicht für ein oder zwei Wochen so eine kleine Alibi-Veränderung eingeführt, um den Leidensdruck zu mindern und ja, sich wieder gut zu fühlen, damit man vielleicht auch wieder funktionieren kann. Und dann macht man wieder genau dasselbe und wundert sich, dass man irgendwie aus dieser Spirale gar nicht mehr ausbrechen kann. Und ich finde Immer ab dem Moment, wenn dir dein Körper sagt, bis hierhin und nicht weiter, es geht jetzt einfach nicht mehr, dann sollte man diese ganz klaren Signale auch wirklich ernst nehmen. Ich bin kein Fan davon, alles überzuinterpretieren oder jeden kleinen Furz, der querhängt, äh, zu bewerten. Aber dennoch ist unser Körper ein extrem guter Ratgeber, wenn es darum geht, zu beurteilen, wie wir mit aktuellen Herausforderungen umgehen, aber auch, wie wir uns selbst behandeln. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat dass du für dich ein paar Punkte mitnehmen konntest, die vielleicht auch du jetzt im Alltag umsetzen wirst. Ich bin ein riesiger Fan des Dankbarkeitstrainings und auch ein großer Verfechter der guten Strukturierung und des Zeitmanagements. Mir hilft es zum Beispiel auch immer sehr, die Aufgaben, die ich am wenigsten mag, direkt morgens früh zu machen, weil dann habe ich sie weg und bin im Tag selbst einfach entspannter. Und genauso begegne ich auch meiner Prokrastination, All die Dinge, die ich überlege aufzuschieben, die erledige ich meist direkt oder noch am selben Tag, damit ich überhaupt nicht mehr diese unangenehmen Gefühle habe. Du würdest mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du mir eine positive Bewertung da darlässt, mir vielleicht auch was Nettes in die Kommentare schreibst, wie du diese Folge fandest und den Podcast selbstverständlich auch gerne an deine Liebsten weiterleitest. Ich danke dir sehr, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich danke dir für deine Zeit. Und wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.